1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Apans anatomi med mig Mattias Våg. Det här avsnittet idag tänker vi ägna åt coronakapitalismen. Att försöka hitta kopplingen mellan coronavirusets utbrott och kapitalismen. Finns det en sån koppling? Ett mycket uttjatat citat är från Fredrik Jameson där han säger att det är lättare idag att föreställa sig världens undergång än kapitalismens slut. Att kapitalismen har blivit så naturaliserad och så hegemonisk att vi inte ens kan tänka utanför den. Mark Fisher har vi använt många gånger i den här podden. Han pratar om det som en kapitalistisk realism. Kanske kan man vända på det här Jamesons, vrida lite på det där citatet och säga nu när vi står inför någon global katastrof kanske är det först då som vi verkligen kan bryta igenom den här kapitalistiska realismen och tänka sig, skulle det gå att göra på ett annat sätt? Att kapitalismen går att ifrågasätta. Att coronaviruset och den här globala pandemin öppnar för Antikapitalismen igen att tänka att marknaden kommer inte lösa det här utan tvärtom, marknaden kanske är en stor del av problemet. Så med mig idag för att ta det samtalet som handlar om kapitalism, pandemier, virusutbrott, djurindustri har jag med mig Per-Anders Svärd. Hej, välkommen.
2: Hej, tack så mycket.
1: Anledningen jag bjöd in just dig till det här. Du är ju både marxist, du är statsvetare. Eller? Mm, mm. Och du har en bakgrund i djurrättsrörelsen, så du har ju också skrivit mycket om djuret. Och jag tänker, alla de här tre frågorna löper någonstans ihop i när vi ska diskutera coronaviruset?
2: Det gör de, det gör de verkligen. Jag ser det som att jag är här inte bara som en långvarig lyssnare av, på den här podden. Utan också som lite av en konsult i de här djurfrågorna.
1: Ja, jättebra. Vi kan ju säga det från början. Ingen av oss är epidemiologer. Så vi kommer inte sitta här och killgissa någonting. Försöka hålla killgissandet så lågt som möjligt om... Hur man bäst bekämpar coronaviruset och vilka strategier man ska använda. Utan det vi har läst in oss lite på och försökt titta då, det är just eh, kopplingen mellan kapitalismen, den globala marknaden och eh, pandemier. Varför text vi har läst?
2: Vi har närstuderat en text från en tidskrift som, ursäkta uttalet, heter någonting i stil med Chuang. Mm. Och som heter The Social Contagion och som går igenom villkoren för pandemiers uppkomst och särskilt då utifrån situationen i, i Kina och i den provins där coronaviruset, det senaste utbrottet, startade.
1: Den här texten som är anonym, den har ingen författare. Det är en fantastisk sajt som både har en tidning som har kommer med två nummer och så har de en blogg där man skriver mycket intressant om Protesterna i Hongkong bland annat. Jag vet inte var de är ifrån som gör det här. Men de har ju uppenbar väldigt god insyn i Kina. Mm. Jag satt och spekulerade för när vi pratade om, om det här inför. Att det finns ju de här tyska grupperna som har ägnats åt militanta undersökningar. Som i tyska fabriker och call center som bestämdes för att lära sig kinesiska... De har ju ägnat sig åt att skriva sådana här texter. som vet jag inte om det är de som är bakom den här sajten. Men där finns en sån tradition av sådana här bra på djupet gräv.
2: Det, det andas av exiltyskt vallraffande. <laughs> <laughs> Hur <det> du menar? <laughs>
1: <laughs> jag får såna vibbar. Men de bygger ju också på att det, det finns en del folk som har skrivit om det här innan. Att det finns några klassiker. Det ena är en här jar Diamond som har... Kom 1997 med en bok som översatts till svenska som heter Vete, vapen och virus. Där han mm. eh, tittar på varför blev kapitalismen i väst så dominerande i hela världen. Hur, hur kom det så att väst koloniserade hela världen och bemöter en del fördomar om att eh, skulle handla om att ja, men vi hade den bästa produktionen- eller vi hade den bästa statsformen och så- utan såg att jordbruk och statsformer växte fram världen över. Men det var en kombination av jordbruk, vapen- och spridningen av virus från mm. Europa- som slog ut stora delar av de andra ja, världsdelarna- som också gav väst den dominansen. Så det är en klassiker man kan titta på- och sen i senaste numret av tidningen Flamman har de översatt en artikel ur Le Monde som Den här artikeln finns online på engelska också. Av Sonja Shah som också diskuterar globala pandemier kopplade till djurhabitat. Som vi kommer att gå in på vad det är. Liksom. Och sen så slutligen då det som den här texten bygger mycket på det är Robert G. Wallace, Big Farms Make Big Flu från 2016 och Rob Wallis är verkligen en sån här som ni ska hålla utkik efter, det finns en hel del bra texter och bra intervjuer som har gjorts med honom för att där vill man förstå corona och inte läser hans texter då då missar mm. man en stor del. Verkligen.
2: Och jag tycker att till den där listan kan man också lägga Mike Davies bok The Monster at our Door. Ah, just det. Som handlar om fågelinfluensan och den epidemin. Och mm. dess koppling då till ett kapitalistiskt jordbruk. Till en kapitalistisk djurindustri. Mm.
1: Hade du läst någon av de här böckerna innan
2: corona? Nej, jag hade faktiskt inte det. Jag hade liksom inte väntat mig att, plöts att liksom plötsligt sitta mm. här med... En pandemi på halsen, det hade väl ingen av oss. Jag, man, man tänker ju mycket på vad Mark sa om, att människor gör sin egen historia men inte under omständigheter som de själva valt. Mm. Och det har väl aldrig känts så aktuellt som nu att man bara kastas in i den här sortens eh, situation där allting eh, känns samtidigt väldigt instängt. Men där också nya möjligheter öppnar sig
1: Ja verkligen ja, Jag hade ju läst Mike Davis innan Men inte hans böcker om pandemier Och epidemier Utan jag läst hans andra, andra böcker Och det, det är sån här man, Innan så tycker man Att det här låter ju skittråkigt Och varför ska jag läsa någonting sånt Och sen efter Den här pandemin har brutit ut Och så man läser de här texterna Men varför har jag aldrig tittat på det här Det här är ju mm. Ett så självklart spår som, som ja, öppnar ögonen för på ett sätt.
2: Verkligen. Och särskilt i, i samband med det vi har börjat prata om de senaste åren om ekosocialism och ekomarxism och mm. förhållandet mellan produktionssättet och naturen människans metabolism med den naturliga världen utanför. Vi har ju uppmärksammat saker som miljöförstöringen, klimatfrågan och, och försökt ta den på allvar. Men hela den här mikrobiologiska dimensionen har liksom flugit under raden för den mesta socialistiska analysen.
1: Vi gjorde en podd här förut av ett avsnitt av Vapans anatomi som handlar om den globala klassen som byggde på en Nick Dye-Widfords bok om hur de här globala produktionskedjorna ser ut. Och då... Gick vi in en del på just det här, vad som sker i Kina, hur, hur förändras jordbruket, hur förändras kapitalismen, hur sker urbaniseringen och vilka effekter det går. Men däremot, pandemier flög oss helt över huvudet.
2: Samtidigt som det nu blir helt uppenbart att den här virus- och bakteriedimensionen är, är, är central <laughs> och, och liksom redan integrerad i kapitalismen som, som produktionssätt. Som en risk och också som en källa till, till vinst.
1: Och då kan vi säga att det här viruset nu... Alltså coronaviruset är ju inte... Så corona är ju en hel, vad ska man säga, familj. Eller det finns ju mängder av coronainfluenser som, som vi har upplevt. Och eh, SARS är ju bland annat besläktat med den här. Det här viruset kallas ju också... Om SARS är viruset SARS-CoV så är det här SARS-CoV-2 kallas det som orsakar sjukdomen som man har namngivit. Covid-19, den här influensan. Man tror att den kommer antingen från fladdermöss eller från myrkottar. De djuren i i Kina kanske möjligen också en kombination av virus som, alltså mikrober som de har burit på, alltså mm. djurarter som inte naturligt möts men som när människan samlar in dem och för ihop dem så, så uppstår att virus muterar ju väldigt lätt men virus kan ju också inte bara mutera utan det kan ju också låna från varandra och plocka ihop bitar av varandra, att det är, att vi har någon sån det kan röra sig om en sån hybridform. Mm. Man kan ju också man kan spåra oss, eh, oss virus. Då. Det går ju att spåra. De har ju som en... Som jag har förstått det som en slags... Man kan mäta som en klocka. När började de mutera? Så kan man utifrån... Man kan studera liksom mutationerna och följa när de kommit in i, i mänskligheten. Och då verkar det som att i november så november så ska, kan människor ha smittats i den här staden som heter Wuhan i Kina. Mm. Så Wuhan, vad är det här för liksom område och stad i Kina?
2: Det är ju vad som verkar vara ett relativt snabbt urbaniserat, tungt industrialiserat eh, samhälle. Det vill säga att väldigt många människor från den fattiga landsbygden har under ganska kort tid dragits till det här industriella centret. Och det är mm. väl inte det enda industriella centret i Kina som ser ut på det här sättet. Så att det är ett relativt nytt industrisamhälle och som har hört till vad man i den här artikeln kallar för Kinas centrala ugnar. Alltså en central del i vad som har möjliggjort den kinesiska... –tillväxten, den, ja, stärkandet av den kinesiska industrin– –under de senaste årtiondena. Mm.
1: Så det är snabbt urbaniserat, snabbt industrialiserat– –och det har också varit en enorm massa markspekulation– –där man har byggt områden stora som motsvarande Hongkongs öar– –i, mm. i den här staden med stora glasbyggnader och nya konstruktioner. Så att det har ju å ena sidan det får ju sin effekt för markpriserna och det har också skapats liksom sån, vad ska man säga, slumområden eller områden där många arbetare många proletärer har bott men kanske med väldigt låg levnadsstandard
0: mm.
2: och både i termer av löner men också då bostadskvaliteter tillgång till sjukvård tillgång till, till utbildning och så vidare mm. och
1: hur kommer då det här viruset från de här djuren in i den mänskliga populationen? Det är det som är det intressanta i hans text lite. Hur sker de här hoppen?
2: Ja, det, det här är ju någonting som... Nu pekas ju Kina ut här i det här fallet som mm. ett särskilt. Och det följer ju ett mönster av, av orientalism och, och rasism. Att man liksom de andra, de där borta de är lite mer primitiva, de tungar fladdermöss och har Jaha. för sig alla, alla möjliga konstiga saker. Ja, Trump
1: har ju kört mycket på det. kungflu och det här Kina-viruset. Just så det, det just det.
2: Visst. Och det är ju ett mönster som vi känner igen från mycket mm. längre tillbaka. Inte minst när det gäller spridningen av SIV som mm. ju i, i, i mänsklig form är ju HIV-viruset. Ja. Att det på något sätt då skulle vara att... Primitiva afrikaner ja. åt apor, och sen skulle vi ju sex spel. med apor. Hade sex med apor precis, ja. och sen spreds det vidare. Då. Inte genom vilka som helst, utan genom de perversa homosexuella, ja. då, som stämplas som avvikande. Ja. Det är aldrig på något sätt vårat fel att mm. den här sjukdomen sprids. Det är inte samhällsstrukturens fel att det sprids. Det är ständig jakt på syndabockar ja. Men Kina är ju inte unikt i det här fallet, utan många av de här. Virusen som har blivit till epidemier har ju De har ju uppstått över hela världen Vi har Ebola i Västafrika mm. Vi har Spanska sjukan för hundra år sedan Som hade sitt ursprung i Kansas i USA mm. Flera andra sådana här utbrott har ju också Det har ju visat sig även om man har försökt mörka det då, Haft sitt ursprung i kapitalismens och industrialismens kärnländer mm. Så det här Kina-fallet är ju är ju ett fall av, av, en, ja. av en längre trend.
1: Å ena sidan så skulle man kunna placera det här redan vid när jordbruket började ske. Och man började domesticera djur. Mm. Att eh, börja med en djurhållning. Att, eh, det, det drog ju på oss en massa sjukdomar som kom från djuren när vi började leva så nära djuren. Att... Eh, de här sjukdomarna hoppade. De muterade och hoppade från, från djuren till människor. Visst. Och det skapade epidemier. Men det skapade också över tid immunitet. Som gjorde att Europa hade till exempel en större immunitet. inom Att man hade liksom kanske en bredare uppsättning djur. Än vad man kanske hade i Kina eller i Amerika- Mm. De länder som kom att kallas Amerika. Så när kolonisatörerna reste rund och, runt och spred sig så, så tog de också med de här sjukdomarna som de själva var immuna mot. De tog med sina djur men startade stora pandemier var de än drog fram. Så det var inte bara deras vapen som hjälpte till att besegra utan det var även med virus som mm. de slog ut de här. Så kolonialismens historia löper hand i hand liksom med pandemiernas.
2: Verkligen. Och med fruktansvärda resultat för den amerikanska urbefolkningen. Och eh, även nu framöver med, med en risk för fruktansvärda konsekvenser- för de fattigare delarna av världen som har mindre motståndskraft. Mm. Men det här är ju också någonting som... Det här med att, att virus muterar hoppar mellan arter- det har ju alltid hänt. Mm. Men... Det är ju någonting som förvärras med, med kapitalismens mm. intrång. Någonting som förvärras i takt med att kapitalismen som ett generaliserat produktionssätt för hela planeten tränger in i ständigt nya områden och försöker göra naturresurser till varor, försöker extrahera mervärde från, mm. från nya områden. Det är, ju, det är ju där vi får ett, ett kapitalistiskt jordbruk mm. och då påbörjar man ju också en långtgående industrialisering. Det vill mm. säga man tränger samman tusentals, tiotusentals, hundratusentals djur i stora hangarer under fruktansvärda förhållanden och som blir en sorts evolutionär tryckkokare ja. för, för virus. Va? Det är ju som att vi har byggt lekplatser för, för virus- som vi hela tiden liksom matar med- genom att stoppa in nya djur som, som virusen kan frodas i. Och det här är ju också enorma monokulturer. Mm. Det finns liksom ingen ekologisk balans. Det är en art som ska in i en jättelik lada- där virusen kan frodas fritt. Och inte sällan då som i, jag tror var fallet här i Kina- att de här industriella djuruppfödningarna hamnar angränsande till slumområden- där mm. människor är troggnboda, där hygienen är svag och så vidare. Mm. Så att det är precis som att vi har byggt gigantiska maskiner för att producera virus.
1: Mm. Och det är intressanta är att de där gigantiska maskinerna för att producera virus- de följer vissa noder i kapitalismen. Att när kapitalismen växte fram i England på slutet av 1700 början av 1800-talet att England genomgick ju tre pandemier som byggde på att man skapade den här massdjurhållningen av boskap. Så att det mm. blev boskapspester som sen spreds liksom till Afrika med fruktansvärda resultat i, i slutet av 1800-talet. Så de då var det Europa som var epicentrum både för kapitalismen och för pandemierna. Sen flyttade det här liksom lite till USA också som, som den noden var av handel och allt. Produktionen gick, utgick ifrån att pandemierna kom att spridas därifrån. Mm. Och nu har vi fått både SARS och det här nya då, coronaviruset eh, från Kina. Och det är ju någonting om vilken så här central nod Kina är nu inom... Dagens
2: kapitalism. Visst. Och det är inte bara det här med, med djurfabrikerna- som är ett problem heller. Utan det, är, det kapitalistiska jordbruket- det industrialiserade fisket- har ju mm. över hela världen slagit ut- traditionellt jordbruk, traditionellt fiske. Man har skövlat skogar för betesmarker- för att odla foder åt djur- som vars kött ska exporteras till väst. Mm. Och då har man ju inte bara- fått lokala ekosystem att, att bryta samman utan man har ju berövat människor en, en försörjning. Många av de människorna har ju fått vända sig till andra födkrokar som till exempel jakt på bushmeat och sådana här saker. Mm. Så att man har, man har liksom Trängt ut människor längre ut i periferin- längre ut i skogarna- där de kommer i kontakt med virus- som de aldrig skulle ha kommit i kontakt med mm. annars. Vi har också... När vi saboterar de här naturliga boplatserna- som djur har haft deras revir- och territorier och habitat- så har ju även de förskjutits till periferin- och mm. kommit i kontakt med mikroorganismer- som de aldrig skulle ha kommit i kontakt med mm. annars. Och människor... Måste ge sig ut där för att klara livhanken och ta med mm. sig de här virusen tillbaka. Så här har vi ju kapitalistiska värde- och varukedjor som verkligen sträcker sig ända från klimatgaserna i himlen till liksom virusen i, i våra kroppar.
1: Ja. Och det är ju då, som du sa, inte bara industrialiseringen av jordbruket utan det är ju även en, Vad man ska säga en marknadsförhållning till att plocka in alla de resurser som finns ute i regnskogen att man börjar se mer och mer att här, här kan vi göra proteinintag genom att infånga de här djuren mm. men det sker ju också en spridning åt andra hållet när vi skapar de här jordbruket, monokulturerna så de djurarter som får sina habitat sina levnadsområden förstörda och som har varit isolerade, de försvinner ju inte bara utan de kommer ju också att flytta in så att skapar du stora plantage för palmolja till exempel så, så kommer ju de fladdermöss som trängs undan flytta in i de där plantagen och mm. livnära nära sig där kanske till och med förökas så att det finns ju en rad arter som fladdermöss, fåglar, myggor, andra som, som flyttar in i de här urbana miljöerna och Ta med sig det som tidigare har varit isolerat. Och kanske snarare multipliceras av det här. Liksom, att de gynnas av, av de här monokulturerna. Att de kan expandera där. Och då ökar också kopplingen. Det ökar liksom möjligheterna för de här mikroberna att hoppa över mm. från, från djuren till människor. Så det behöver inte vara att man bara konsumera ett röpplande så här utan...
2: Nej, vi har, kapitalismen har liksom multiplicerat de här kontaktytorna mm. mellan de mänskliga samhällena och de här eh, virusen, bakterierna som, som finns där ute. Och där spelar det ju verkligen roll att vi har den här sortens eh, storjordbruk, produktion av cash crops, att mm. vi har de här monokulturella miljöerna. För hade det, hade det rört sig om ekosystem i balans- eller homeostas som man säger- då hade det ju uppstått med tiden en sorts balans- att olika organismer hade hållit varandra i schack. Skogarna hade haft sitt eget immunsystem så att säga. Va? Så mm. att inte en art eller en typ av mikroorganism- skulle kunna ta över helt och hållet. Mm. Men kapitalismen kräver ju hela tiden- mer och mer va? mer resurser ska dras in allting kan göras till varor och det innebär ju att den hela tiden utför en sorts anfallskrig mot mm. ekosystem det är ständiga chocker mot de här systemen mm. som ju gör att vårt yttre immunsystem som de här skogarna egentligen utgör mm. att det saboteras va?
1: det känns ju som de enda som kan stå verkligen och säga, vad var det vi sa och ha rätt i det här läget just nu? Det är veganerna eller djurrättsrörelsen som någonstans har kritiserat djurhållningen hela tiden. Jag kommer från miljörörelsen, du kommer <laughs> från djurrättsrörelsen för... Sen, har det funnits någon sån här diskussion kring det här jo, perspektivet. Jo,
2: det, det är ju många. Det är ju många alltså kritiker av, av den moderna djurexploateringen som ju har tagit upp den här frågan om, om hälsorisker för människor. Det har ju funnits där under i, i flera årtionden nu. Men det är ju. Ja det är ju samtidigt ingenting man kan säga men någon känsla av triumf att äntligen blev det som man Nej. förutspådde här va? utan det är ju förstås en, en tragedi för alla som drabbas och ja. Eh, ja, alla som kommer att drabbas framöver av de här sekundära ko konsekvenserna av, av krisen och av sjukdomen.
1: Ja, för det, det verkar ju som att de här epidemierna det är ingenting som med den moderna sjukvården att vi har blivit bättre och bättre på att bemöta, men de inträffar ju oftare och oftare och får större, större spridning, de här pandemierna. för kanske de kunde vara mer begränsade. Även om man ser liksom ända från <går> pestens tid så mm. har det ju varit så här... Pandemier har ju skett globalt. De har inte stannat i en region, ett land, men... Som i Kina till exempel så har ju, jag tror det var Mike Davis som tar upp det, att eh, sen SARS eh, som var 2003 i Kina, då man stängde ner hela Kina, så har ju rörligheten i Kina ökat något enormt. Både i form av migration, att folk som mm. drivits bort från jordbruk, in i städerna, urbaniseringen, men även så vardagsflygandet och till exempel kinesiska nyåret firades ju i slutet av januari och det var ju då myndigheterna gick ut och bara stängde ner för att de förstod att det här kommer få enorm spridning om man inte ja. slår till snabbt och hårt just där för flygandet har väl ökat med vad det var i Kina med, ja jag tror det var sju eller 800 procent sen SARS
2: ja och det är väl just därför, det är också en konsekvens av, av det, liksom det moderna högteknologiska kommunikationssamhället eh, som, som vi har att eh, man får en mycket snabbare spridning med, mm. tack vare att vi har såna här transporter när, när, när digerdöden kom till, till Italien på 1300-talet till exempel så tog det ändå tid va, innan, liksom den, innan den, den spred sig. Mm. Nu kan vi få en global spridning på ja, bara några veckor. För, för, för bara en månad sen så var vi fortfarande kvar i ett årtionde där vi hela tiden ältade att det var invandringen som var mm. samhällets största problem. Det känns ju som ett årtionde sen. Ja. Det är liksom helt, helt bortsopat. Just för att sjukdomen har en möjlighet att få sån spridning. Och för att den får kaskadeffekter. Att när ett system drabbas så drabbas ett annat. Och de här är ju inte geografiskt begränsade utan idag är det ju en, en global ekonomi, en, en global mm. civilisation som påverkas.
1: Så vi har alltså kapitalistiska omvandlingen av jordbruket, kapitalistiska försöket att vad man ska säga, landgrabbing och av, skogsavverkning, förstörelse av olika djurhabitat. De sidorna spelar in, men vad kan man se mer? För staden Wuhan, som vi pratar om, det här är ju liksom en... chi brukar skämta och säga att ja, men först nu har Kina blivit en riktig arbetarstat. Liksom. Men de är mm. Den globala ekonomins arbetarstat, det amerikanska kapitalet, så är det Kina som är produktionens centrum. Det är ja. den stora globala fabriken idag, så här. Och våran och de här städerna har ju varit så här centrala orter i den här produktionen. Men det säger ju någonting om proletariatets roll också i de här städerna, hur det ser ut. Mm. Att det är, en, det är en miljonstad där människor lever tätt sammanpressade men där också man inte har... En viss form av arbets, arbetsrätt. Men där också hälsan har försämrats i de här områdena. Mm. Det blir ju nästa område att titta på då, så här, pandemierna. Hur de uppstår. Men hur kommer de att få sån spridning? Hur hälsan ser ut om mm. reproduktionen? Ja,
2: jag tänker att det första man måste tänka där. Är väl, I alla fall ur någon sorts materialistiskt perspektiv. Det är väl, det är väl att notera att... Det finns liksom inga rena sjukdomar eller rena virus. Mm. Det finns bara sjukdomar, virus, bakterier som drabbar människor i vissa specifika samhällen. Mm. Och hur vi drabbas beror ju då helt på hur de samhällena är organiserade. Vad människor arbetar med, vad de bor, vad de har tillgång till för samhällsservice, sjukvård utbildning, i vilken sorts eh, sociala makt- och dominansförhållanden- de förhåller sig till varandra. Det är liksom hela den totaliteten som man måste ta in- och sen måste man se viruset som ett moment mm. i det där- om man ska få hela bilden. Och det är förstås vansinnigt komplicerat. Men någonting som blir väldigt tydligt är ju att- när, när, vi, när vi ser Stefan Löfven på, på tv- och, och som säger att nu måste vi ta ansvar, nu måste vi liksom- visa pliktkänsla och hjälpa varandra och så där. det är förstås bra, det ska vi naturligtvis göra men det är någonting med den här grejen att vi sitter i samma båt va? Mm. För det gör vi ju faktiskt inte utan vi sitter inte i en båt vi sitter i ett klassamhälle och hur människor klarar sig beror på hur de är positionerade i samhällets olika hierarkier
1: och vi kan jämföra till exempel, Spanska sjukan är ju en av de här moderna pandemier som har skördat mest offer. Och det var ju efter första världskriget som det globalt drog fram. Och liksom, det var ju miljontals människor världen över som dog även i mm. och slog väldigt hårt mot Europa. Och då skulle man kunna tänka sig att det här viruset H1N1 som orsakade det skulle vara värre än... Coronaviruset, men det är ju inte så att det var värre eller att det var mer smittsamt eller högre dödlighet, någonting som låg precis som du sa i viruset i sig själv. Utan det här var viruset kom ju i en period efter krig när det inte fanns någon välutarbetad hälsa, hälsovård, sjukvård. Så det var folk var undernärda, levde liksom på. Väldigt låg levnadsstandard. Mm. Det var då det kunde slå till så hårt och slå ut. Och det är ju där då det blir intressant med de här pandemierna idag. Liksom att vilken spridning de får handlar ju inte bara om hur de här globala flödena ser ut. Och liksom hur global den här monokulturen människor är så att säga. Hur lätt den kan förflytta sig. Utan det är ju också hur hälsotillståndet är. –i världen.
2: Mm. –Och där blir det väl tydligt också att... –vad vi har sett i, när det gäller sjukvårdssystemen över, mm. ja, över stora delar av världen– –det har ju varit flera årtionden av privatiseringar, utförsäljningar. Man har liksom försökt göra vård och hälsa till, till vinstmaskiner på, på alla möjliga sätt. Inte minst efter den förra ekonomiska krisen 2008– mm där man aktivt gick in och försökte utnyttja det här tillståndet- för att slå sönder ännu mer av den gemensamma samhällsservicen- och välfärden och, och ja, hälsans infrastruktur i, i många samhällen. Mm. Sen är det ju ingen självklarhet att ett annat samhällssystem- eller ett socialistiskt samhällssystem skulle ha rustat bättre- mm. för en, en sån här epidemi- men vi skulle i alla fall haft möjligheten att göra det. Mm. Om vi hade ställt de resurserna under folklig kontroll. Mm. Om vi hade prioriterat sånt som människor faktiskt tycker är viktigt som hälsa och trygghet.
1: Det har ju förekommit många av sett de här bilderna som har cirkulerat om hur många intensivvårdplatser vi hade i början av 90-talet. Mm. Både inom sjukvården och inom försvarsmakten så att säga, mot, mot Idal. Man kan ju se att nyliberalismen har inneburit en nedmontering av, av välfärden i hela västvärlden. Men även i, i Kina så har ju den här, när man öppnade upp för marknaden och blev den här globala fabriken, så förändrades ju den formen av socialistisk sjukvård de hade så att... Sjukvården har ju försämrats sedan 90-talet i Kina. Och eh, antingen kommer inte att sig upp till var du jobbar någonstans. Vilken sjukvård som är knuten till arbetsplatsen. Eller just i de här stora urbaniserade regionerna så har ju folkhälsan betydligt, blivit betydligt sämre.
2: Mm. Och Kina hade ju en framstående sjukvård en gång i tiden. Det var ju någonting man satsade väldigt mycket på. Men idag så... Ja, Kina är ju världens centrum för auktoritär kapitalism. Det finns ju väldigt få verkligt socialistiska inslag kvar där. Så mm. även, det har ju, även där har ju den här nyliberala vågen eh, sköljt in.
1: Och den andra sidan på det här också. man ser folkhälsan har liksom försämrats. Och även globalt kan man se alltså USA svårigheterna för dem att tackla det här med... Corona-epidemin, vad kan de göra förutom liksom att stänga gränserna? Mm. De, folk har inte råd med sjukvård och folk har inte råd att sjukskriva sig. Eller det finns inte de sociala skyddsnäten så att säga. Så folk går och jobbar ändå. Så att utan, utan en fungerande socialförsäkring, social skyddsnät eller, eller välfärd så, så kommer det också att slå hårdare de här... Att det, det får större konsekvenser.
2: Mm. Samtidigt som vi får det här paradoxala resultatet- att Donald Trump av alla personer- liksom håller på att socialisera hela den amerikanska ekonomin- utan att kalla det för socialism då förstås. Uh -huh. Och samtidigt som vi har fortfarande har kvar- den här, den här ideologiska hegemonin- att, mm. att vi har en amerikansk presidentkandidat- som står för Medicare for all- och så vidare, Men som, är som i, i nuläget ser chanslös ut. Det är ju ytterst, ytterst märkligt.
1: Ja, det är ju lite samma dilemma här i Sverige för Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt. Att det är en stor majoritet av befolkningen har tyckt att sjukvården är en av de viktigaste frågorna. Och mm. de åsikter de har haft har motsvarat Vänsterpartiets mest av, som parti. Men det är inte det partiet man går och röstar på. Nej, det är ju inte det.
2: Och det här med vinster i välfärden har vi ju en förkrossande majoritet emot. Mm. Men det får inte det politiska genomslaget. Mm. Samtidigt kan man ju i det här läget tycka att... Alltså det finns mycket att säga om det här januariavtalet mellan socialdemokraterna och Centerliberalerna och Miljöpartiet och att eh, nyliberalismen fick ett väldigt starkt fäste i det. Men eh, samtidigt får jag ju säga att jag är ju lite nöjd med att Mm. Det blev eh, Stefan Löfven som rattar regeringen nu och inte Kristersson med, med stöd av Åkesson till exempel.
0: Mm.
1: Så vi, det vi ser nu är land efter land att man har en lockdown, man stänger ner man stänger ner delar av produktionen man eh, isolerar befolkningen man ska köra eh, social distansering hålla sig i sina lägenheter. Det innebär en... Massa konsekvenser för ekonomin. Vissa sektorer går bättre. Andra sektorer går mycket sämre. Mm. Och det befaras massarbetslöshet i USA, i Sverige, i en, i en rad länder som följde av det här. Naomi Klein har ju skrivit i den här boken Chockdoktrinen. Där hon visar hur kapitalismen använder sig av kriser- att vi i kristillfällen så föreslår man... I praktiken har chockdoktrinen inneburit att man har slagit sönder välfärdssystemen genom att föreslå som lösning på krisen nyliberala åtgärder. Så här privatiseringar, att saker ska ut på marknaden, slimma sjukvården, minska den på det sättet så... Vad kan vi tänka oss för former av katastrofkapitalism i det här fallet?
2: Jag tror att man kan vänta sig att det redan finns planer på gång från den härskande klassens sida. Att man... Tänker att man kan, man kan att man ser framför sig ytterligare ett årtionde av nedskärningar, av privatiseringar och man kommer ju att göra allting man kan för att uppnå det. Inte minst syns det ju i de här enorma bailout operationerna som ju redan har genomförts mm. med ett par alltså biljoner dollar har gått till den amerikanska fossilindustrin till exempel. Mm. I Sverige har vi hundratals miljarder som ska pumpas in i bankerna med tanken att de ska ge billiga lån till företag som, som tvingas stänga. Mm. Och de här kraven kommer ju att komma slag i slag nu. Förmodligen under hela den här perioden.
1: Men det är verkligen en paradoxal tid då att å ena sidan har vi liksom en viss socialisering av produktionen inom vissa områden eller krav mm, på det mm. som, som framförs till och med av högern. säga <laughs> alltså Ulf Kristersson går ut och säger vi behöver bättre krislager och vi behöver... Att man behöver frångå den här just-in-time-principen. Vi behöver inte ha någon lagerhållningsfort. Vi behöver masker eller eh, disinfektionsmedel- mm. eller någonting sånt. Då kan vi beställa det från Kina. Och så plötsligt är, <laughs> är Kina infekterat, gränsen stängd. Och liksom, då står man där utan någon möjlighet- att plocka in någonting. Så att även, även högen verkar förstå där. Och samtidigt så kriser har använts för att inte liksom undergräva den liberalismen- utan snarare stärka den. Din mm. sa en, att i, i varje kris blir alla socialister. Men ja. Naomi Klein hon svarade då liksom på ett sätt med att- ja, men varje kris, det intressanta är vad som kommer efter det. Vilka tjänar pengar på krisen? Vilka hittar sätt att- att liksom expandera och ta och man ser ju det går ju extremt bra i till exempel i USA för Amazon och Walmart nu. Att mm. de expanderar, de stärker sina, att där, där samlas kapital just nu mm. och det också kommer att omvandla produktionen på olika sätt.
2: Ja, jag tror att Amazon gick ut med att man skulle anställa hundratusen personer till ja. exempel. Det hände ju liksom inte vilken, inte vilken vecka som helst. Va? Samtidigt är väl frågan om, om eh, det finns en möjlighet då, att, att absorbera kapital på samma sätt som man gjorde under den förra krisen. Då var ju Kina i centrum eh, redan då. Mm. Att väldigt mycket av överskottskapitalet av världen som inte kunde finna någon avkastning fann det just i Kina- Genom enorma investeringar i, i infrastruktur och så mm. Men det är väl frågan om man kan liksom upprepa den sortens trick ännu en gång.
1: Mm. För Kinas BNP har ju inte, vad man ska säga, tillväxttakten i Kina har ju inte återhämtat sig sedan förra finanskrisen. Och den har ju även minskat nu under... Alla lockdowns och mm.
2: Jo, det är väl en allvarlig konsekvens- eller som de formulerade i den här artikeln- som vi pratade om tidigare, Social Contagion. Vad händer när den kinesiska ungen svalnar? Mm. Vad får det för konsekvenser för ekonomin? Och ja, folk pratar väl och det är väl ett realistiskt scenario- om en som spännande depression i värsta fall. Och nu har vi ju sett här i Sverige framför allt då- –att grupper som redan är överarbetade– –har dåligt avlönade inom offentliga sektorn, inom, inom vården– –fortfarande tvingas ut i frontlinjen i kampen mot, mot själva viruset. Vi har sett att restaurangbranschen som präglas av tillfälliga anställningar– –hela nöjesindustrin, mm. utelivet– –att folk sparkas på löpande band, man får inte förnyade kontrakt och så– och det här är ju någonting som drabbar folk nu, men som också kommer att få konsekvenser på sikt. För nu har man mm. en friställd reservarmé. Människor kommer att ställas sig mot varandra i konkurrens om jobben. Mm. När, om ekonomin kommer igång igen på, mm. på samma sätt.
1: Och så det paradoxala. Du har skrivit det på ja, sociala medier på sätt också. Att vi, det här är ju inte som efter andra världskriget, att vi har sönderbombade industrier- sönderbombade länder, liksom mm. att vi har haft en stor förstörelse- eller kapitalförstörelse som måste pumpas in.
2: Visst, Och vi har inte haft någon naturkatastrof på det sättet- att jordbävningar har liksom fällt hela städer- eller att översvämningar har spolat bort vägar. eller sånt. Ingenting sånt har hänt. Alla resurser som vi hade för en månad sen- Hela den samhällets produktionsapparat, hela infrastrukturen, allt finns kvar. Mm. Precis som det var då. Men helt plötsligt så kan man inte ackumulera kapital utifrån det här. Och det är, det är ju då faktiskt en vara som har liksom dragits ut ur leken här. Och det är ju just arbetskraften på grund av karantän och social distans mm. och så vidare. Så på något sätt så skulle man väl kunna säga att vi har en väldigt märklig generalstrejk på gång där ekonomin har lamslagits men vi har liksom inga tydliga krav eller inga, mm. ingen organisation för att slå mynt av det. Mm. Samtidigt är det uppenbart att motståndarsidan kommer att försöka slå mynt av det så mycket man kan. Mm. Och därför behövs väl också organisering och väldigt hårda krav. Alltså mm. en, en chockdoktrin från, från vänster, en progressiv chockdoktrin för att rulla tillbaka det som, som kapitalet har krävt. Mm. Och kanske med lite tur så innebär den här krisen en höjd medvetenhet bland folk mm. om hur produktionssättet hänger ihop med epidemin och hur den förda politiken under de senaste årtiondena har skapat den här skörheten hos samhällena som vi ja, lider av nu.
1: Ja, det pågår ju en diskussion inom delar av vänstern och det är, ju, det är en så märklig situation att det vanliga sättet vänstern gör är ju alltid att mobilisera, komma samman organisera seminarier, organisera demonstrationer gå ut på gatorna och det går inte riktigt att göra idag Zoom-konferenser är all ära men det skapar inte alls samma form av gemensam diskussion samtidigt som vänstern var i rätt bedrövligt skick innan det här det kändes mm. ju som Corbyn förlorade, Sanders förlorade Eller förra poddavsnittet handlade om det att så här, hur ska vi <gör> agera efter vänsterns död nu och så plötsligt så... så framstår liksom socialistiska krav som det mest realistiska om den här naturaliserade kapitalismen har fallit och det har ju tvingat vänstern att börja ta kontakt med varandra igen att det, är, det var länge sedan det var ett så febrilt utbyte av texter, diskussioner mm. och cirkulerande kontaktskapande som, som sker just nu. Och där är ju just det här, vilka krav ska man ställa? Hur ska vi tänka oss en, en chockdoktrin från vänster? Hur den skulle kunna se ut? Mm.
2: Den återstår väl att formulera i, i detalj. Men en sak som har hänt är ju också att det är inte bara vänstern utan det är alla i hela samhället. Vi pratar om samma sak nu. Alla ja. pratar om viruset, sjukdomen konsekvenserna och det är konsekvenser som är väldigt tätt knutna till, till ekonomin och människors vardagsliv det är liksom en ofrånkomlig politisering här som vi har alla möjligheter att göra mm. någonting av
1: alla pratar om det i hela samhället men alla pratar också om det globalt var du än mm. det är aldrig förr har den här situationen vi befinner oss i har varit så likartad för människor världen över. Att man har kunnat direkt relatera till varandra och det har varit samma diskussion som pågår. Så att det är ju det är väldigt intressant. Man har känt sig att å ena sidan, nu stänger vi ner, nu blir liksom gränserna stängs ner, den här globala världen. Vi höjer gränserna men samtidigt så har den här globala diskussionen, liksom den globala igenkänningsfaktorn ökat så
2: oerhört. Ja, att det skulle vara en, en mikroorganism som eh, gör slut på den postmoderna ja. fragmenteringen. Det kanske man inte hade anat. Materialitetens <laughs> återkomst. Ja,
1: på det sättet. <laughs> Vad ska man göra nu då som vänster som Vi vi närmar oss 1 maj. Det kommer nog inte gå att ha några demonstrationer. Vi har en rad. Vi skulle haft en eh, auktionsdag mot marknadshyror i april. Feministiskt forum skulle ha hållits. Det har ställts in. Så att eh, den officiella vänsterritualen eller vad man ska säga är på paus. Mm. Och möjligheterna att samlas är inte... Möjlig annat än liksom genom kanske diskussioner just nu. Men vi måste ju förbereda oss på det som är på väg. Och frågan är hur gör vi det? Hur skapar vi en kollektivitet i isolering?
2: Ja, där får vi väl lita på andra kommunikationskanaler. Till vardags får vi väl kanske mest tänka på att tvätta händerna och hålla avståndet. Och mm. få i så, Men det har ju dragits igång en massa initiativ för inbördeshjälp, mm. folk hjälper sina grannar och det är ju inte bara en praktisk aktivitet att man handlar åt sina åldriga granne eller någonting sånt utan det är ju också ett ställe där de här samtalen om samhället och, och ja, mm. vad vi kan göra kan föras och kan skapa kontaktytor va? Sen får vi väl också, vi får väl helt enkelt sitta där och, och bygga upp tusen celler för en mikrobiologisk medveten socialism på Zoom och Skype och Teams och vad det nu kan vara. Och kommunicera genom text och sociala medier mm. eh, så gott vi kan.
1: Sen kan man ju se att det här är ju en form av nyliberal och postpolitisk krishantering att redan i den här broschyren om kriget och krisen kommer så... Så förklarar ju staten så här att... I en händelse av en kris så kan inte vi hjälpa alla... Utan måste sätta in resurserna för att hjälpa riskgrupper. Och ni andra får klara er själva det bästa ni kan under den här tiden. Mm. Så dels förläggs liksom ansvaret eh, individuellt. Du ska ansvara för att hantera din kris. Om det drabbas så kan det vara ditt problem. Men eh, att du... Är du sjuk, ska du stanna hemma om du inte är allvarligt sjuk utan du är liksom en normalt frisk människa så får du ta din coronasjukdom hemma ja. för dig själv. Och så ansvaret förläggs på individen men samtidigt så finns ju den här öppningen för social socialorganisering där att de här MCCD-hjälp, inbördeshjälpgrupperna är en form och det har funnits hela den här vi har haft några avsnitt här så har vi pratat om social prepping just att mm. i alla katastrofer så uppstår katastrofgemenskaper att människor har ett behov av att samlas och komma samman. Och det jobbiga med en pandemi att det är liksom vi måste gå emot våra instinkter där att våra instinkter är att mötas att hjälpas och så försöker man på ett sätt blir alla de här vardagsmötena viktigare med grannarna som ringer på dörren eller de man möter på vägen till när man går ut och handlar eller ja. hålla kontakten, liksom ringa, ringa sina föräldrar. blir blir så mycket viktigare att jag tror folk kanske på sätt och vis i isoleringen ändå har tätare kontakter än de, än de hade till vardags. Ja. På många sätt.
2: ja, men verkligen. Det är väl precis det en kris är att Samhällets vanliga reproduktionssätt... De vanliga processerna, normerna, mönstren som alla följer... De funkar inte längre. Mm. Och då, det, det faller samman. Vi återskapar inte samhället idag på samma sätt som vi gjorde förra månaden. Va? Nej. Så att, eh, det är nya regler som gäller. Och ja. det, är, det innebär ju också faktiskt nya möjligheter. Och någonting som jag tänker att det är jätteviktigt att ha med sig nu... Det är väl i alla fall den här, den här känslan av, eller den här insikten i, hur skör kapitalismen egentligen är. Mm. Efter en vecka eller två så är, så är storkapitalet förtvivlat för att ingen ja. pumpar in pengar i, i dem längre. Inte, inte, ingen pumpar in pengar i finansspekulationen längre, va?
1: Även den mest hårdnackade nyliberal har ju som försvarstal nu. Men det är det här läget vi ska ha en stat. Det är nu staten behövs och ska gå in. Annars ja. kan marknaden sköta sig själv. Men nu när den har problem, då måste staten gå in Visst. med åtgärder. Så.
2: Ja. Men det här visar ju också vilken styrka som det arbetande folkets organisering skulle kunna ha. Nu är det här påtvingat, ofrivilligt, plötsligt uppdykande. Men... I bästa fall kanske vi kan se det här som en sorts general repetition inför mer riktat, organiserat motstånd framöver.
1: Ja, och framförallt den här, det som den här slöjan har fallit säger jag, jag tänker på det så mycket när jag, jag försöker cykla och inte åker tunnelbanan. Men när man kliver in i tunnelbanan och ser folk sitta utspridda. Och så tittar man på all reklam som är runt omkring för det som ska säljas. Mm. Så här resor och events och stora konserter och köp det här. Och det bara känns som det där är från en annan tid, det är från en annan mm. värld. Det där är inte på tapeten, det är inte aktuellt längre. Nej, visst. Men sen finns väl hela den här tanken om så här, det som sitter så djupt i människor också att... Eh, Visst, folk kan göra revolutioner under eh, hårda perioder så att säga. Men folk har ju en väldigt vilja att återgå till vardagen, återgå till det som har varit, återgå till normaliteten. Och det är frågan om, om det finns en, eh, om vi kan återgå till det vanliga igen. Mm. Att det här är bara en period av undantagstillstånd och sen går vi tillbaks och fortsätter planera våra semester och åker på skidsemester och gör. Som livet har varit förut. Mm. Tänk visst. om det inte är det. Att bara få folk att tänka den tanken. Tänk om det normala inte återvänder. Att det här är det nya normala. Eller det kommer bli något helt annat nytt normalt. Och vi måste, vi måste omorganisera samhället för det.
2: Ja visst. Det är väl den andra risken. Alltså, den första risken det är folkdoktrinen som kommer mm. att komma från höger. Så är väl den andra risken att, att vi bara tänker att... Ja, hoppas det här är över snart. Hoppas det kan vara som förut. För att det var ju just som det var förut som gjorde att vi mm. hamnade här. Det är dit vi inte vill tillbaka. Mm. Vi måste undvika att komma tillbaka till vad vi hade för Ja, en månad sen. Och, och fundera på hur ska vi organisera samhället för att vi ska slippa hamna i de här situationerna.
1: Mm. Och det... Blir utmaningen Vi kanske ska avsluta det här Samtalet där Det finns massa med Det känns att det här öppnar ju upp För ett helt nytt fält Vad som, vad som ska göras Så Jag tror inte Den här podden är ju definitivt Inte den enda som tar den diskussionen Utan den kommer pågå överallt I varje vänsterforum Som, som sker just nu mm. Och det är ju det är ju väldigt spännande att ta den så, här. så vi behöver inte komma alla förklagen i det här avsnittet utan det är bara man får säga to be continued.
2: Ja och att vi får hoppas att många fler vill vara med och föra den diskussionen.
1: Mm. Jag får tacka att du ställde upp. Tack så mycket. Mm, tack.